0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Eine Hebamme, die ihre Kunst bei der berühmten Louise Bourgeois im christlichen Entbindungshaus zu Paris gelernt hatte, entband am 13. Januar 1622 die liebreizende Madame Pauclin geborene Cressé von ihrem ersten Kind, einem frühgeborenen
2: Säugling männlichen Geschlechts. Gnädige Frau, gehen Sie vorsichtig mit dem Säugling um und denken Sie daran, dass er vorzeitig zur Welt gekommen ist. Der Tod dieses Säuglings würde für ihr Land einen schweren Verlust bedeuten.
3: Du lieber Gott, Madame Pauclin wird einen anderen gebären.
2: Madame Pauclin wird so einen nie wieder gebären, und ebenso keine andere Madame in den nächsten Jahrhunderten.
3: Ihr setzt mich in Erstaunen, Herr. Ich habe schon bedeutendere Säuglinge in den Händen gehalten.
2: Was verstehen Sie unter bedeutend? Dieser Säugling wird bekannter werden als ihr derzeitiger König Ludwig der Dreizehnte Und berühmter als ihr nächster König. Und diesen König, Madame, wird man Ludwig den Großen oder den Sonnenkönig nennen. Die Worte dieses Kindes wird man ins Deutsche übersetzen, ins Englische. Ins Italienische, ins Spanische, ins Holländische, ins Dänische, Portugiesische, Polnische, Türkische, Russische. Ist das
3: die Möglichkeit, Herr?
2: Nicht nur bei Ihnen. Auch in anderen Ländern wird man Nachahmungen seiner Stücke verfassen und seine Stücke umarbeiten. Gelehrte der verschiedensten Länder werden eingehende Untersuchungen seiner Werke anstellen und sein geheimnisvolles Leben Schritt für Schritt zu verfolgen suchen.
0: Auch der berühmte russische Schriftsteller Michal Bulgakov, dem wir unsere Anfangsszene verdanken, hat sich rund 300 Jahre später auf Spurensuche begeben. Dieser
1: schwächliche Erstling des Jean-Baptiste Pouquelin und seiner Gattin Marie, geborene Cressé, wurde zwei Tage nach seiner Geburt, am 15. Januar 1622, auf den Namen des Vaters getauft, Jean-Baptiste Pouquelin.
0: Molières Elternhaus befindet sich mitten im Herzen von Paris, im quirligen Hallenviertel. Unweit der Seine und der berühmten Brücke Pont Neuf. Für den kleinen Jean-Baptiste tut sich eine bunte Welt auf, die er mit allen Sinnen in sich aufsaugt.
1: Es gab feierliche Prozessionen. Auf Pferden ritten bunt schillernde, mit geliehenem Talmischmuck behängte Komödianten, schrien Reklamesprüche, riefen das Volk zusammen. Bengels rannten ihnen scharenweise hinterher, pfiffen, krochen den Leuten unter den Beinen durch und vermehrten den Wirrwarr. Lärme nur, Pont Neuf. Ich höre in deinem Lärm, wie die französische Komödie geboren wird. Sie kreischt gellend und ihr großes Gesicht ist mit Mehl gepudert.
0: In der Tragödie haben die Franzosen schon Unsterblichkeitsverdächtiges aufzuweisen. Beispielsweise die Stücke des Pierre Corneille. Welche Fügung, dass Jean-Baptiste einen theaternerrischen Großvater hat Mit dem er viele Aufführungen besuchen darf Doch die traurigsten Stücke schreibt das Leben selbst Die Rollen, die wir darin zu spielen haben, können wir uns selten aussuchen Kaum zehn Jahre jung, verliert Jean-Baptiste seine Mutter Sie stirbt, wie auch die zweite Frau seines Vaters, im Kindbett In der Pfarrschule lernt der kleine Poglin schreiben, lesen, rechnen, Religion und die Anfänge des Lateinischen. Für einen zukünftigen Tapezierer hätte das völlig ausgereicht, doch der Kleine will höher hinaus. Und der Vater gestattet ihm, das renommierte Collège de Clermont zu besuchen, wo sogar Aristokraten erzogen werden. Auch das kostspielige Studium der Rechtswissenschaften in Orléans wird der Vater später bezahlen. Obwohl sein ältester Sohn traditionsgemäß bei ihm lernt und dem Berufseid der Tapeziererinnung geleistet hat, verzichtet er zugunsten seines jüngeren Bruders auf die Ehre, königlicher Tapezierer zu werden und damit auf einen sicheren und anerkannten Platz in der Gesellschaft. Jean-Baptiste Junior weiß längst, wo er hingehört.
1: Auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Da kann der Vater nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
0: Später wird er seinem Sohn finanziell unter die Arme greifen, solange der das nötig hat. Denn der Weg zu Ruhm und Reichtum ist mit zahlreichen Rückschlägen und jahrelangen Entbehrungen gepflastert. Aus Jean-Baptiste Poglain wird dann längst Monsieur de Molière geworden sein. In Paris kämpfen viele Theatertruppen ums Überleben. Die Konkurrenz ist gnadenlos. Man spannt sich gegenseitig Stücke und Stars aus. Wer keine attraktive und bezahlbare Spielstätte oder einen adeligen Mäzen findet, kann sich kaum über Wasser halten. Er ist gezwungen, in der Provinz sein Glück zu versuchen. Auch Molière und seine Leute tingeln die nächsten Jahre durch halb Frankreich. Ständig bedroht von Geldmangel, Hunger, Kälte, Schmutz. Und Krankheiten. Es sind harte, aber durchaus gewinnbringende Lehrjahre. Denn Molière, Schauspieler, Regisseur, Bühnenbildner, Theaterdirektor und Kartenabreißer in einer Person, beginnt, eigene kleine Szenen zu schreiben, in denen er die Macken der Reichen und Mächtigen, aber auch die der kleinen Leute aufs Korn nimmt. Ein guter Beobachter war er ja von klein auf. Obgleich die Welt voller Narren ist,
2: von sich selber denkt keiner, dass er es sei. Er argwöhnt es nicht einmal.
0: Es sind Situations- und Sittenkomödien von der Farce bis zum anspruchsvollen Stück, die Molière zu Papier bringt. Er scheut sich auch nicht, fremde Vorlagen zu nutzen und sie nach seiner Manier umzumodeln. Eine durchaus übliche Praxis in einer Zeit, da das Urheberrecht noch nicht geschützt war. Ich kann aber
2: sagen, dass alle von Molière getätigten Anleihen nach allgemeiner Meinung in seiner Bearbeitung viel besser waren als die Originale.
1: Er hat alles beim Abbé de Pyr geklaut, schrien die Literaten in den Salons. Ach wo, widersprachen andere, der Stoff ist von den Italienern
0: gestohlen. Dass der Mann genügend dichterisches Talent hat, liegt auf der Hand. Obendrein hatte er ja auch beim großen Schauspieler Scaramouche persönlich gelernt.
2: Ich habe mich fast tot gelacht und kam nicht mehr zum Atemholen. Als Eintritt zahlte ich 30 sous, gelacht habe ich für zehn Pistolen.
0: Die Rede ist vom Sensationserfolg, die lächerlichen Preziösen.
2: Auf der Bühne lief
1: eine Farce, ebenso frech wie fröhlich. Das johlende Parterre konnte mit den Fingern auf sie zeigen. Es erkannte die Salonherrchen, mit denen der ehemalige Tapezierer Kuram Publico seinen Spott trieb. Träger brachten Molière herein, der den Maskerie spielte. Seine idiotische Perücke war so lang, dass sie bei jeder Verbeugung auf der Bühne schleifte. Auf seinem Kopf saß ein lächerliches, winziges Hütchen. Die Hose war an den Knien mit riesigen Spitzenbüscheln verziert.
2: Bravo, 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 bravo.
0: Ein Lacherfolg. Kein Wunder, dass die Franzosen noch heute sagen, wenn sie etwas ungeheuer komisch finden: C'est du Molière.
2: Das ist reiner Molière.
0: Doch den durch den Kakao gezogenen Zeitgenossen bleibt wohl das Lachen oft im Halse stecken. Und die Tumulte, die sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum abspielen, müssen ein Spaß für sich gewesen sein. Hatte es Molière bereits mit gewissen feinen Leuten verdorben, so fühlen sich auch bald brave Pariser Bürger persönlich angegriffen. Obwohl er doch mit Scarnarell, einem habgierigen und eifersüchtigen Kaufmann, gar keine spezielle Person gemeint hatte.
1: Ein Bürger im Parkett schlug furchtbaren Lärm und erklärte öffentlich, Herr de Molière habe ihn blamiert. Natürlich bereitete sein Auftritt dem Parkett ungetrübtes Vergnügen. Er tobte und drohte, den Komödianten bei der Polizei anzuzeigen.
0: Randale und Skandale beleben das Geschäft. Das Publikum strömt herbei. Und Madeleine Bejar... Moliers geschäftstüchtige Gefährtin schlägt vor, gleich einmal die Eintrittspreise zu verdoppeln. Man kann ja nie wissen, wann die Zeiten wieder schlechter werden. »Ich bezichtige sie der Gottlosigkeit und hetze
4: somit die rückhaltlosen Glaubenseiferer gegen sie auf, die ohne die Ursachen zu kennen, öffentlich über sie herziehen werden, sie mit Schimpf überhäufen und von ihrer eigenen Warte aus hochherzig verdammen werden. Derart muss man sich die menschlichen Schwächen zunutze machen.«
1: und sich als weiser Mensch mit den Lastern seines Jahrhunderts abfinden. Wohl und Wehe von Moliers Theatertruppe hing immer auch von der Gnade des Königs ab. Erhob seine Majestät Einwände, wurden Stücke umgeschrieben oder gar abgesetzt. Andererseits war ein königliches Lob natürlich die allerbeste Promotion und garantierte ein volles Haus. Ein schwieriger Balanceakt also, sich die Gunst des Herrschers zu erhalten. »Gibt es ein Mittel, wenn der König befiehlt?
4: Könige lieben nichts als unbedingten Gehorsam. Auf uns dürfen wir da keinerlei Rücksicht nehmen. Wir sind nur da, um sie zu amüsieren.«
0: Auftragsstücke für den König müssen oft in Windeseile und stets neben der laufenden Theaterarbeit geschrieben werden. Mitunter bedient sich Molière deshalb der Mithilfe seiner Kollegen – ja, sogar die des verehrten Corneille, um rechtzeitig fertig zu werden. Und so manches Stück wird durch Musik und Balletteinlagen aufgelockert und verlängert. Molière ist allerdings selbstbewusst genug, um die eigenen Leistungen vorm König ins rechte Licht zu rücken.
4: Es ist noch nicht da gewesen, dass ein Lustspiel in 14 Tagen entworfen, geschrieben, einstudiert und aufgeführt wurde. Es ist vielleicht nicht unangebracht, einige Worte über die anderen Belustigungen zu sagen, die mit der Komödie verbunden waren. Meine Absicht war zugleich, auch ein Ballett zu geben. Da aber nur eine kleine ausgewählte Anzahl von hervorragenden Tänzern zur Verfügung stand, war man gezwungen, die einzelnen Auftritte des Balletts voneinander zu trennen. Um also nun den Faden des Stückes nicht ständig durch diese Zwischenspiele zu zerreißen, suchte ich, sie der Handlung nach Möglichkeit anzupassen, Lustspiel und Ballett in eins zu
3: verschmelzen. Et voilà!
0: Die permanente Anpassung an Lust und Launen eines absoluten Herrschers leistet Moyer mit besonderem Feingefühl. Verfügt er doch über große Menschenkenntnis und herausragendes Diplomatisches, ja, dialektisches Geschick. So kann er agieren, ohne das Gesicht zu verlieren. Schließlich geht es ja nicht nur um ihn, sondern um die gesamte Truppe, der auch bald seine zwanzig Jahre jüngere Ehefrau Armand angehört. Seine große Liebe. Ihre Gefühle sollen sich als weit weniger stabil erweisen.
4: Seltsame Sache das, dies falsche Volk zu lieben. Die Männer sind den Weibern rettungslos verfallen. Sie kennen alle deren Unzulänglichkeit, den Eigensinn, die Schwarzsucht. Alle Welt weiß ganz genau, wie boshaft ihr Verstand ist, wie flatterhaft ihr Wesen. Es gibt nichts, was energieloser und dümmer wäre, noch treuloser als sie. Trotz allem tut man in dieser Welt für diese Tierchen alles.
0: Armand de Molière, geborene Bijard. Eine Schwester seiner langjährigen Lebensgefährtin Madeleine beschar? Oder gar deren Tochter? Und somit Molières eigenes Fleisch und Blut? Das wäre ja ein Skandal. Die Stadt ist eine einzige Gerüchteküche. Erst als der König und Henriette von England die Patenschaft für den ersten Sohn der Molières übernehmen, ist die Sache, zumindest offiziell, vom Tisch. Die Inzestanklage wird endlich fallen gelassen. Glücklich aber wird diese Ehe nicht. Und da Tout Paris sich das Maul zerreißt über die Probleme des Paares, macht sie Molière von sich aus zum öffentlichen Spektakel. Mit einem Stück. Die Besetzung der Hauptrollen liegt wohl auf der Hand und er ändert nicht einmal die Namen. »Seien Sie still, Mademoiselle de Molière. Sie sind ein Biest.« »Schönsten
3: Dank, mein Herr Gemahl. Ja, so ist das. In der Ehe ändern sich die Männer. Vor 18 Monaten hätte er mir das noch nicht gesagt.«
4: »Bitte halt den Mund, ja?«
3: »Also, wenn ich eine Komödie schriebe, dann über das Thema. Ich würde die Frauen von so allerlei, was man ihnen vorwirft, freisprechen, aber den Ehemännern Angst einjagen, indem ich ihnen vor Augen führe, wie brutal sie wirken gegen die galante Lebensart der Freier.«
4: »Ja, ja, aber das steht im Moment nicht zur Debatte. Wir haben jetzt andere Sorgen.«
0: Gewiss. Denn Molières neues Stück Tartuff behagt der Kirche nicht. Ich sage Ihnen ja, dass ich ihm gern vergebe,
4: und das ist, was der Himmel mir befehlt. Und was, verehrter Herr, hat Sie bewogen, in dieser Sache Gottes Staatsanwalt zu sein? Hat Gott um Ihren Beistand Sie gebeten, um einen Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen? Sie sollten sich um Besseres bemühen, als hier des Himmels Interessen zu vertreten. Siehe, die Pflicht der Komödie ist, die Menschen zu bessern, indem man sie amüsiert. Ich habe in der Stellung, in der ich mich befinde, geglaubt, nichts Besseres tun zu können, als die Laster meines Jahrhunderts in lächerlichen Bildern darzustellen. Ohne Zweifel ist die Heuchelei eines der verbreitetsten, gefährlichsten und übelsten. Ich wähnte also den ehrlichen Leuten ihres Königreichs keinen kleinen Dienst zu erweisen, wenn ich eine Komödie verfasste, um die Heuchler zu entlarven.«
0: auch der König kann es sich nicht leisten, sich mit der Kirche anzulegen. Die wettert ohnehin ständig über Verschwendung, Luxus und Mätressenwirtschaft am Hof Ludwig XIV. Auch ein Sonnenkönig von Versailles möchte keine Exkommunikation riskieren. Doch Molière
4: lässt nicht locker. Möchte es mir gelingen, dem Monarchen, vor dem Europa zittert, ein Lächeln abzugewinnen.
0: Ein Lächeln vielleicht. Und einen anderen Trost. Ludwig erhöht die jährliche Zuwendung für Molière auf 6000 Livre. Um Geld geht es auch in einem anderen Stück Molières, vielleicht seinem berühmtesten, der Geizige.
2: Ja, was sagst du davon? Geiz und Geizhelsen? Ich sage, dass der Teufel den Geiz und die Geizhelse holen soll. Wen meinst du damit? Die Geizhälse. Und wer sind die Geizhälse? Schufte und Räuber. Aber wen verstehst du darunter? Warum bekümmern sie sich denn darum? Da, weil es mich angeht. Glauben sie denn, dass ich von ihnen spreche?
0: Krankhafte Sparsamkeit, ein menschlicher Makel, der es besonders verdient, der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden. Und wieder grübelt das Publikum, wer mit Arpagon, der Hauptperson, wohl gemeint sein könnte.
1: Doch sind wir nicht alle dann und wann geizig? Sei es mit Geld, Mitgefühl oder Liebe.
0: In so manchem Stück Molières wird deutlich, was Madame de Stal einmal bemerkte.
3: Alle Scherze, die aus der Kenntnis der menschlichen Natur hervorgehen, sind im letzten Ende traurig. Ihr Sohn,
4: mein Herr, hat mir befohlen, auf ihn zu warten. Warte du auf der Straße, aber nicht in meinem Haus. Steht immer da wie ein Ölgötze, steckt in alles seine Nase, macht an allem sein Profitchen. Ich will ja keine Spion haben, keine Verräter, keine gierigen Augen, die mein Tun belauern, mein Eigentum verschlingen und überall herumschnüffeln, wo es
2: was zum Stehlen gibt. Den Teufel auch, das wäre eine Kunst. Ich möchte wissen, wie man Ihnen etwas stehlen soll, wenn Sie alles einschließen und Tag und Nacht davor Schildwache stehen. Wenn es die Aufgabe der Komödie ist, alle menschlichen Schwächen aufzuzeigen und besonders die unseres Jahrhunderts, dann kann man es Molière nicht verübeln, wenn er Menschen auf die Bühne stellt, denen man auch auf der Straße begegnen könnte. Und wer ihm vorwirft, er habe die Fehler seiner Figuren erfunden, wird ihn noch dazu bringen, dass er schließlich gar keine Komödien mehr schreibt.
0: Feinde hat sich Molière ja weiß Gott schon genug gemacht. Nun geht es den Ärzten an den Kragen. Eine Zunft, die er zur Genüge studieren darf. Die ständige Arbeitsüberlastung, der Daseinskampf, die Anfeindungen, der Verlust von Freunden und dann der Ärger mit der ewig untreuen Armand. Wann war er schon einmal sorgenfrei? Dazu sein chronisches Lungenleiden. Kein Wunder, wenn er sich mehr und mehr krank und matt fühlt.
1: Was mir an Monsieur Frérin, meinem Apotheker, so gut gefällt, ist, dass seine Aufstellungen stets so höflich sind. Der Eingeweide seiner nach 30 geboren. 30, 30 so? Na schön, Monsieur Frérin, doch geht es nicht nur darum, höflich zu sein. Man muss auch vernünftig bleiben und den Patienten nicht gleich die Haut abziehen. 30 so ein Einlauf. Monsieur, ich wiederhole Sie Ihnen ab. In den vorigen Ausstellungen hier bitte, da rechneten Sie mir dafür 20 Sou. 20 Sou. was in der Apothekersprache heißt, 10 Sou. also bitte hier sind 10 Sou. hier.
0: Er möge sich doch schonen. Mal eine Vorstellung ausfallen lassen, raten die Freunde. Da kennen Sie Molière aber schlecht.
4: Wie kann ich das? 50 Arbeiter warten auf Ihren Taglohn. Soll ich Sie um ihr Brot bringen? Da müsste ich mir ja ewig Vorwürfe machen, wenn ich sie im Stich ließe, solange ich noch kann.
0: Und so schleppt sich Molière, von Fieber und Schmerzen geplagt, auch an jenem Freitag im Februar 1673 auf die Bühne. Es ist die vierte Aufführung des eingebildeten Kranken und der Dichter spielt die Hauptrolle.
4: Ihr eitle, wenig kluge Medizinerpest, packt euer eingebildetes Wissen ein. Der Schmerz, der mich verzweifeln lässt, den heilt ihr nicht mit eurem hohen Latein.
0: Die Mitspieler befürchten, dass Molière auf offene Szene zusammenbricht, doch er hält durch. Im letzten Akt erleidet er einen Blutsturz. Das Publikum denkt, dass es zum Stück gehört. In einer Sänfte wird er nach Hause getragen. Ich habe eine Kälte in mir,
4: die mich umbringt.
1: Er stirbt! Er stirbt! Amont! Seine Frau, wo steckt sie nur wieder? Nonnen beten für sein Seelenheil. Zwei Geistliche haben sich geweigert, dem sündigen Komödianten Beistand zu leisten. Ein dritter kommt zu spät. Monsieur de Molière ist tot. Man schreibt den 17. Februar 1673. Der letzte Vorhang ist gefallen.
0: Ein christliches Begräbnis ist nicht vorgesehen. Die Ehefrau ist entsetzt. Soll sie ihren Gatten etwa vor der Stadtmauer verscharren lassen? Sie eilt mit einer Bittschrift zum Erzbischof von Paris. Der erteilt abschlägigen Bescheid. Ein
2: Sünder, ein Exkommunizierter in geweihter Erde.
0: Niemals. Drei Fuß tief ist sie, die geweihte Erde, in der nur Christen ihre letzte Ruhe finden mögen.
1: Dann begrabt ihn vier Fuß tief,
2: schlägt der König vor.
0: Ein Kompromiss, dem sich die Kirche nicht verschließen kann.
2: Unser Wille auf besagte Bittschrift. Unter Rücksicht auf die von der auf Anordnung erfolgte Untersuchung erbrachten Umstände haben wir erlaubt, dem Körper des verstorbenen Molière auf dem Friedhof des Kirchenspiels Saint-Eustache ein kirchliches Begräbnis zu geben, nichtsdestoweniger unter der Bedingung, dass es ohne Feierlichkeit geschieht und mit nur zwei Priestern und nicht bei Tage und dass keine feierliche Handlung für ihn in der Kirche noch anderswo vorgenommen wird. Gegeben zu Paris, den 20. Februar 1673. Gezeichnet Erzbischof von Paris.
0: Und wie hat Ludwig der XIV. auf den Tod Molières reagiert? Eine Anekdote soll Antwort geben.
1: Der König will Molière sehen. Molière, was ist mit ihm? Der Prinz läuft Ludwig entgegen und ruft, Sir, Molière ist gestorben. Der Sonnenkönig zieht den Hut und sagt, Molière ist unsterblich.